0: Aderezo presenta Comer
1: limpio ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Comer Limpio de Aderezo, que tiene que ver con todo lo sano, con todo aquello que nos hace sentirnos bien y pues lo que no, pues eliminarlo. Ana Riga, bienvenida como siempre.
0: Muchas gracias, Jera. Feliz de estar aquí de vuelta.
1: Vamos a hablar un poquito de esto, de lo bueno, poco y poquito porque es bendito, digámoslo así. Vamos a hablar de qué cantidades son las que realmente necesita nuestro cuerpo y cómo detectar hasta qué punto comer, obviamente dejar los excesos y hasta qué punto sentirnos satisfechos. Cuéntanos Ana.
0: Totalmente, Jera. Pues mira, ahorita como respondiendo estos dos puntos que tocas, o sea, creo que para empezar, o sea, me gusta abrir este podcast recordándonos a todos que la necesidad que tiene nuestro cuerpo de comer es más bien una necesidad que tiene de nutrirse. ¿No? O sea, que muchas veces escuchamos estas expresiones cotidianas que decimos, no, pues es que comí por comer. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar también poco a poco de este concepto de, de alimentación intuitiva, que ahorita la vamos a tocar un poco más a fondo. Pero por esto quiero recordar que la intención que tiene nuestro cuerpo cuando nosotros empezamos a sentir hambre genuina es de nutrirse. Entonces, lo más importante de todo es siempre procurar que los alimentos que nosotros estamos tomando sean densos nutricionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, ustedes ya saben, ¿no? O sea, entre modas que salen en cuanto a las dietas, entre que si el experto dijo tal, que el influencer en Instagram dijo por allá esto, otro, nos empezamos a perder como un poquito por ahí, en el camino de la sobreinformación. Empezamos a enfocarnos más que si en el tema de las calorías, que si en el tema del suplemento, y todas estas cosas que más bien en lugar de ayudarnos nos van confundiendo. Y creo que la base está... Justo en recordar eso, lo importante es comer denso a nivel nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Estarnos asegurando de que nuestro cuerpo está obteniendo los minerales, las vitaminas, los fitonutrientes, la fibra que realmente necesita para poder funcionar de manera óptima. Y bueno, esto es lo que nos lleva al segundo punto, que es esta parte de lo que nosotros llamamos alimentación intuitiva. Digo nosotros porque es un concepto que también creo que se está escuchando mucho últimamente, pero de repente decimos, pues, ¿qué es la alimentación intuitiva? ¿No? O sea, ¿qué pasa si de pronto yo estoy comiendo en mi escritorio y pues se me antojó una dona? Y un refresco, ¿no? Y me eché una malteada, pues es intuitivo, ¿no? Yo estaba sentado nada más y de pronto se me antojó. Nombre
1: hombre, los eh, churritos o los cacahuates. Sí, o los...
0: sí, los churritos, las papas, llamémosle como mm. le queramos llamar. Digo, algo que está teniendo en común todos nuestros ejemplos es que este tipo de alimentos, que a mí no me gusta llamar los alimentos, yo más bien los llamo productos comestibles, porque realmente no nos están brindando nada en cuanto a nutrición, ¿no? O sea, realmente lo que están haciendo es satisfacernos una necesidad que más que venir de un hambre, viene de nuestra ansiedad. La ¿no? chatarra. Exacto, la chatarra. Entonces ahí es cuando nosotros debemos empezar a conectar intuitivamente con nuestro cuerpo y decir, ok, ¿por qué estoy ansioso? O sea, ¿realmente tengo hambre? o realmente estoy aburrido, o hay algo emocional que me está causando un nicho, me peleé con mi jefe, me peleé con mi pareja, discutí con mi familia, este, estoy esperando a que me den la noticia de un trabajo y eso me tiene ansioso. Entonces, realmente empezar como a acabarle por ahí y no irme por esta respuesta fácil ah, no, pues es que me dio en ganas de las papas o los cacahuates o lo que sea, y fui y me las comí, me las eché, y al rato ya me siento inflamado, al rato me estoy preguntando por qué no puedo yo llegar a mi peso ideal, y más allá de eso, ¿no? Porque también ya estoy teniendo los achaques de, que pueden ir desde migrañas hasta gastritis, colitis, desencadenada en diferentes tipos de, digamos, ya condiciones más severas, ¿no?, como una diabetes, etcétera, y menciono estas porque pues son de las más comunes que, pues desafortunadamente vemos más en nuestra sociedad.
1: Claro, y si no tomas agua, es peor. Exacto. Creo que ese del monchis, de, los, de la chatarra y demás, creo que está presente en nuestra vida diaria. Creo que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Sin embargo, ese nos hace felices, ¿no? O sea, creo que no nos lo podemos quitar. Como dices, ¿en qué momento detectamos que, que esa ansiedad es otra cosa?
0: Pues mira, Gerard, creo que aquí voy a tratar de, de explicarlo como de manera muy sencilla porque es un, es un proceso bastante complejo. Pero aquí es muy importante siempre recordar que cuando nosotros hablamos de, de alimentarnos, no de este proceso de comer, estamos involucrando no nada más nuestro sistema digestivo estamos involucrando también nuestro sistema nervioso y también nuestro sistema endocrino, es decir, nuestras hormonas. Entonces, sistema endocrino, sistema digestivo y sistema nervioso trabajan en conjunto como un equipo para que realmente se pueda llevar toda esta operación, ¿no? O sea, lo que involucra el comer y esto llevarnos a un adecuado equilibrio en todos los sentidos. ¿no? A lo mejor cuando yo decía sistema digestivo, pues todos imaginan los intestinos. Pero a lo mejor cuando yo dije sistema nervioso, pues todos imaginan el cerebro. Y claro, el cerebro está íntimamente conectado al intestino. Por eso es que escuchamos mucho decir que el intestino incluso está siendo considerado como un segundo cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de lo que yo estoy comiendo, tenemos de nuevo de recordar que todo lo que yo introduzco en mi boca Digo ahorita porque estamos hablando de alimento, no pero también lo que yo introduzco a través de los ojos, de mi mente, etcétera, es información para mis células. Todo entonces tú me dices sí, los munchies están permitidos sí, por supuesto ahorita vamos a hablar de ellos y vamos a ver hasta qué tanto es tantito y hasta qué punto ya no pero no creo que sea algo que debamos hacer parte de nuestra rutina diaria tomando de nuevo este principio ¿no? lo que yo les decía de que todo lo que nosotros introducimos es información entonces si yo le estoy metiendo a mi cuerpo excesos de azúcares excesos de sodio que además no es la sal buena que nuestro cuerpo necesita porque claro estamos hechos en un gran porcentaje de sal sino que es la sal refinada acompañado de saborizantes artificiales de glutamato monosódico, empezamos entonces nosotros a interferir con la armonía de estos tres sistemas, Gera. ¿No? Ya les mencionaba yo el sistema nervioso que está íntimamente relacionado pues claro, con nuestro cerebro y entonces todo esto puede afectar, o más bien no puede, afecta severamente nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, la manera en la que nos, nos sentimos durante todo el día. ¿no? De nuevo, retomando este tema de que si yo estoy ansioso, si yo me siento triste, si yo me siento preocupado, todo esto se genera en gran parte a partir de los estimulantes que yo le estoy dando a mi cuerpo, de nuevo, en presentación de alimentos. Entonces, creo que uno es recordar eso, poder detectar, no hasta qué punto, porque yo también de repente escucho mucho gente que dice, oye, no, Ana, fíjate que a mí la Coca-Cola me cae pésimo, y me lo dicen así, ¿no? Pero me encanta. Entonces, pues un placer a nadie se le niega, claro. y menos a mi edad, ¿no? Y de repente me dicen así. Y entonces dije, tú, bueno, a lo mejor lo menos grave de estas situaciones que, pues, de repente se le inflamó un poco el estómago, ¿no? Diste el botonazo y andas como medio sintiéndote globito, pero se te pasa en un rato. Pero lo importante aquí es empezar a ver si nada más es esto lo que está ocurriendo o si me está llevando a, mes a más afectaciones que yo ya de cierta manera regularicé o normalicé que pueden ser cuáles, las que yo mencionaba hace un rato, ¿no? si tengo dolores de cabeza constantes, si de pronto me resulta muy difícil conciliar el sueño, si de repente yo digo, no, es que yo lo intenté de todo, pero con, no importa lo que yo haga, que eso también me lo dicen mucho, no importa qué dieta haga, no puedo bajar de peso, o en el tema de las mujeres, sabes que este, estoy intentando tener un bebé y no entiendo por qué, pero me está costando muchísimo trabajo, eh, o sabes que esta información congénita que ya estaba en mi familia se me acaba de disparar a mí también, y entonces todas las cosas las empezamos a dar por hecho, Jera. no decimos, no, pues, ¿quién sabe por qué?, ¿Quién sabe por qué? Bueno, creo que aquí es muy importante recordar que nosotros sí tenemos responsabilidad sobre las acciones que nosotros tomamos y cómo repercuten estas acciones. Ojo, sí. no estoy diciendo que la alimentación sea todo, pero de nuevo es una parte muy crucial porque es la manera en la que nosotros introducimos información y, y programamos a nuestro cuerpo hasta cierto punto y pues por supuesto también, sin dejar de tomar en cuenta pues el ambiente que nos rodea.
1: Claro, pues como bien dices, las papilas gustativas pues son órganos sensoriales, o sea, sentimos eh, pues placer y es como un regalito que nos podemos dar ante el estrés, esas botanas que realmente no son nada convenientes. Pero por otro lado, creo que también tenemos unas costumbres, sobre todo los mexicanos, de comer en la fondita en la entrada, eh, la sopa, el arroz y el plato fuerte. Son tres eh, tiempos que creo que eh, yo considero, y creo que varios expertos lo confirman, creo que no necesitamos tanto Creo que aquí eh, lo ideal es un solo este, plato fuerte y ya, pero estamos muy acostumbrados a que si no son los tres tiempos no podemos eh, sentirnos eh, satisfechos y sin, sin intentarlo, quitar a lo mejor uno de ellos y sentirse igual. No, esas costumbres creo que también pues, nos han llevado un poco a la obesidad.
0: Totalmente, que tienes toda la razón del mundo Gerard, y digo, aquí creo que tocaste, o sea con este ejemplo que acabas de dar, hablando de las costumbres, hablando de cómo comemos también particularmente en México, hablando de cómo, lo que tú mencionabas hace rato, no, de cómo es bien importante, sí, o sea sentirnos sanos a nivel físico, pero también tener pues estos apapachos entonces, pues de esta manera pues sí quisiera decir que, bueno, y creo que para todos resulta bastante obvio, que nosotros no podemos deslindar las costumbres alimenticias de las costumbres y tradiciones sociales y familiares, ¿no? y más en un país como México, de nuevo, ¿por qué, ¿Por qué México? pues porque somos un país sumamente familiar y sumamente social claro, y con lo que tú mencionabas Gera, digo, uno creo que es bien importante tú mencionabas ahorita lo que dicen los expertos fíjate que hay un estudio que menciona se hizo por ahí de la década de los 1980 y comparaban las porciones este estudio ya tiene un rato, con los inicios de los años 2000, entonces de verdad que era espeluznante lo que encontraron en el cambio del tamaño que hubo en las porciones, o sea, descubriendo que ahora son más grandes que nunca. Bueno, y digo ahora, te platicaba que esto estaba comparado con los principios de 2000, ¿no? 1980 contra los años 2000. Incluso se notaba, eh, cuando hicieron este estudio, vieron de todo, ¿no? Lo que pasaba en restaurantes, lo que pasaba en casas, lo que pasaba incluso en libros de recetas. De cómo recetas que antes, está, ponen el ejemplo, ¿no? De una receta de brownies que antes rendía para 30 porciones en 1980, la misma receta hoy de libro editado a la fecha rinde solo para 16 porciones, prácticamente la mitad, ¿no? Wow. Entonces, son dos cosas. Es uno, el tamaño de las porciones y dos, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tanto apegarnos a estos tiempos de que si la sopa, la ensalada, el plato fuerte, el postre y, y las cantidades, ¿no? Que estamos tomando de cada uno de ellos. No sé, yo lo aterrizo mucho como a las tradiciones familiares que yo veo en casa, a este tema de abundancia, ¿no? O sea, de, de que a veces incluso las abuelitas te decían, oye, amigo, ¿qué te han castigado? ¿Te has portado mal ¿Por qué estás flaquito, no? Y, y entonces estaba como asociado a este tema de que ser abundante, pues, sí, o sea, se traducía en estar, pues, algo robusto, ¿no? Que significa sí, que... Comienzan. Si no
1: repetías plato, pues, era una grosería para la abuelita, sí. ¿no? La sí, mamá.
0: sí, sí. Tal cual, Gera, o sea... Ahorita que dices esto y que era como una grosería para la mamá, es esta costumbre, que yo también fui educada con ella, del, del plato limpio, ¿no? Que te decían...
1: ¿Te lo acabas todo o no te paras ¿no? de la mesa?
0: Sí, no, y así literal, tengo el recuerdo de una vez en particular, no sé cuántas veces más puedo haber pasado, pero que me pasé encerrada en la cocina hasta las 8 de <risa> la noche por no acabarme mi plato. Entonces bueno. mamá era, pues sí, no te lo acabas, no te mueves de ahí, ¿no? Tu decisión... Claro. Entonces, sí, tenemos eso como muy metido, o sea, lo que tú mencionabas ahorita, Gera, de que se ve como, pues, una falta de respeto, ¿no? Que estás desperdiciando comida. Uh -huh. A nosotros, algo que nos gusta mucho, bueno, que me gusta mucho aquí compartirles, o sea, platicando con ustedes, son soluciones prácticas, ¿no? Porque, de verdad, también puede ser como, pues, ¿cómo podemos ir como preocupante y angustiante que de repente digas, bueno, sí, a ver, tengo que hacer todo eso, pero ¿por dónde empiezo, no? Claro. Entonces, yo creo, Gera, que una muy buena opción es lo que tú dices, ¿no? O sea, uno hablando de los tiempos de las comidas, Empezar a hacer este ejercicio de recortar alguno, no es decir, si yo estoy acostumbrado a comer sopa ensalada y plato fuerte, Decir, bueno, ¿qué pasa si de pronto algunos días me salto la sopa? ¿Qué pasa si la ensalada, en lugar de verlo como un plato aparte, lo empiezo a integrar a mi plato fuerte? Que aparte de eso, nutricionalmente tiene todo el sentido del mundo por la fibra que nos aporta, ¿no? Incluso por los nutrientes pequeñitos que están ahí que nos ayudan a aprovechar mucho más, por ejemplo, nuestra proteína, las grasas, etcétera. recordemos que en la alimentación también todo es química. Eso es algo que podríamos empezar a hacer, ¿no? O sea, a lo mejor el postre, ¿no? Y esto me duele con todo mi corazón porque yo soy la persona más postreada que hay en la vida.
1: Ay, sí, qué rico.
0: Es una delicia. Pero, o sea, en verdad que yo estaba muy acostumbrada a comer postre siempre, porque en mi casa siempre se utilizó. Y ahora lo que yo hago, yo digo, bueno, ¿qué tal si quito el postre? Pero si de repente tengo como muchas ganas, que yo estoy sintiendo esto que llamamos, no esta ansiedad, es decir, quiero algo dulce. Porque, a ver, eso es ansiedad, ¿no? O es hambre psicológica, que con eso no estoy desmeritando, es real, existe y se siente y es tremenda. Pero un hambre real te comes lo que te pone enfrente. Sí. Tú tienes hambre y dices, no me voy a poner de remilgozo de que si en lugar de pollito hay hígado o en lugar de hígado me un plato de lentejas. Yo tengo hambre y me lo como. Ya cuando empezamos con estos antojitos más de, ay, tengo hambre. Ah, una manzana. Ay, no, pero tengo más. Y hasta lo decimos así. Tengo hambre como de pastel, ¿no? O tengo hambre como de unas papitas. No, Ma una anto
1: Tengo antojo de no sé qué, como de algo dulce. Exacto. No,
0: no Exacto. Pero igual y te ofrecían un taquito de aguacate en ese momento y tú, pues no, no, gracias, ¿no? Porque quiero como algo dulce, no sé de qué, pero de algo dulce. Eso es hambre que ya está derivando de otro lugar, ¿no? O sea, pues yo decía, a ver, el hecho de que sea hambre emocional no significa que no exista, pero deriva de todo este cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿qué me lo está disparando? Es algo que está pasando a nivel hormonal, que cuando digo también hormonal, mucha gente me dice, pero yo no tengo desbalances hormonales. No, 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 estoy hablando de desbalances hormonales clínicos, ¿no? O sea, estoy hablando que a lo mejor hay algo... Que yo a lo mejor estoy comiendo demasiados saborizantes artificiales, estoy comiendo demasiada azúcar que me tienen dentro de este ciclo, se le llama el ciclo vicioso del azúcar, ¿no? De cuando yo estoy liberando insulina y estoy con la glucosa y estoy con todo este tema, entonces a cada rato estoy con estos piquitos, por pues, decirlo de alguna manera de hambre. Entonces puede ser un tema hormonal, que le sucede tanto a hombres o a mujeres como este que yo acabo de poner en el ejemplo, o puede ser un tema emocional, ¿no? Como lo que decíamos hace rato, estoy esperando una noticia, algo me tiene abrumado, algo me tiene preocupado y entonces quiero comer para distraerme. Con esto yo quería ejemplificar lo que a mí me pasa con el postre, que cuando empiezo a sentir como esta ansiedad, yo digo, bueno, en lugar de sentarme a comer un postre como yo lo hago desde niña, lo que voy a hacer es comerme un plato de fresas o una manzana, ¿no? Antes de la hora de la comida. Uno, me va a ayudar mucho más a asimilar los azúcares que tiene la fruta. Dos, voy a aprovechar la fibra. Me va a ayudar con niveles de saciedad. Y entonces, seguramente cuando haya terminado mi comida, me voy a sentir mucho más satisfecha. Y funciona, Jera, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor... Y acompañado con esto, yo también les recomendaría mucho el empezar a acostumbrarnos a comer en platos más pequeños. Decimos mucho nosotros que, que comemos también desde la vista, ¿no? O sea, cuando nosotros de repente vemos que nos sirven, no sé si estamos en casa, que nos sirven en el centro de la mesa platones gigantes, ¿no? Con comida, o vamos al restaurante, y entonces nos trajeron todas las entradas maravillosas, y vemos lo que está en el menú y aparte lo que está en el buffet, es muy probable que tendamos a sobrecomer. Y con esto, digo, a mí me gustaría preguntarte, Jera, ¿seguro te ha pasado? O sea, alguna vez que has ido a un buffet, que a lo mejor, a lo mejor vamos a suponer que vas con hambre, ¿no? Porque si ya sé que voy a un buffet, entonces voy con hambre para poder aprovechar. ¿No te ha pasado más de una vez que sobrellenas tu plato en este buffet?
1: Sí, sí, sí. Sí, para evitar ya no volverme a parar.
0: Exacto. ¿Pero qué pasa? Tú dices, ya no me vuelvo a parar. Pero entonces, mm. como ya lo tengo enfrente de mí, ya es más fácil comerlo. Entonces, Ajá. a lo mejor ya estoy lleno o ya estoy satisfecho no propiamente, ¿eh? pero sigo comiendo.
1: Te lo acabas y de todas maneras te vuelves a parar y vuelves a ir por más.
0: <ríe> sí, 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 sí pues, exacto.
1: Pues, el, el plato de los demás y dices, no, pues yo quiero eso, yo quiero esa carnita, yo quiero ese, ese pozolito, ¿no?
0: Claro, porque somos seres visuales.
1: No, ya entonces... vienen los pozoles, Ana, ¿qué vamos a hacer?
0: ya, disfrutarlos Gera, disfrutarlos pero con lo que estamos presionando ahorita de verdad, hagan la prueba en casa, háganlo ahora prueben, servirlo en un plato más pequeño de nuevo, si están en, en, en un ambiente familiar, casero decidan, escojan, servirlo en un plato más pequeño y si están en un restaurante hagan también la práctica de pedirle al mesero yo en verdad, les va a sonar ahorita a lo mejor súper exagerado pero yo hago esto cuando voy a restaurantes, siempre le digo al mesero oye, ¿me podrías traer un plato pequeño por favor? y ahí me voy sirviendo y entonces es mucho más fácil ir ahí conectando de nuevo con esta intuición y deslindarnos de esta idea de, me tengo que acabar todo lo que está en el plato. No, ya, se acabó. O sea, lo sirvo yo en mi plato pequeñito, lo demás lo dejo al centro y hasta puede resultar bastante óptimo, ¿no? Porque a lo mejor alguien al ver al centro la entrada que pediste, este, no sé, los taquitos de guacamole o, no sé, la ensalada de rábanos con sus tomates y aguacate, chapulines, lo que sea. Puede ser que alguien más se de ese mismo plato y entonces vamos compartiendo. Sin aislarnos de esta parte, de lo que decíamos hace rato, ¿no? De la parte social, que es también bien importante, pero sí ayudándonos mucho más a conectar con nuestra intuición. Y fíjate, Jera, que aquí también quisiera mencionar ahorita lo que decíamos, ¿no? de cómo seguimos comiendo y comiendo y comiendo, sobre todo cuando estamos en estos ambientes de buffets, de comidas familiares, etc. Vinculándolo con lo que les comentaba de que todo está... Bueno, que nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal, opera en conjunto con el sistema digestivo. Nosotros cuando estamos satisfechos libramos una hormona que se llama la hormona, es la leptina, se le conoce como la hormona de la saciedad. Esta hormona, a partir de que mi estómago ya empieza a enviar los neurotransmisores que dice, ya estoy satisfecho, se libera la leptina, pero ojo, la leptina tarda en llegar al cerebro aproximadamente 20 minutos. Entonces, esto me gusta mucho como recalcarlo, porque quiere decir que si yo soy de los que como muy rápido, que no mastico o lo que decíamos ahorita, ¿no? Como mucho visualmente, entonces estoy como, ay, qué rico, ya acabé, pero luego voy a picar al de al lado y no va a servir más, me va a parar otra vez y demás. Yo puedo estar sobrecomiendo por 20 minutos aproximadamente. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues en el famoso mal del puerco, ¿no? Que muchas veces decimos, claro. que dices, no manches, no me puedo mover, comí muchísimo. Y hasta yo lo he dicho, ¿no? Porque creo que todos lo hemos dicho. Que dices, me pude haber ahorrado ese último platillo. O sea, y no me sentiría así de reventar ahorita que siento que ni siquiera puedo caminar. Eso es porque la leptina ya se había liberado pero como yo no le di chance de este marjo, margen perdón, de 20 minutos aproximadamente, sobrecomí por 20 minutos. Entonces por eso es que también es bien importante todas estas prácticas aparte de lo que decíamos ahorita de ir probando de a lo mejor ir eliminando alguno de los tiempos de ir probando platos más pequeños hacernos a la costumbre también de masticar bien, que entre que estamos platicando, entre que vivimos apresurados entre que no ponemos atención porque estoy comiendo porque estoy con el cel y estoy hablando con el de enfrente se nos olvida masticar
1: Así es, y creo que con la intención de hacerlo nos podemos ir acostumbrando a estos, a estos ritmos sanos de alimentarnos, creo que es actualmente es muy importante para pues sentirnos bien
0: Totalmente
1: Ana, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, súper interesante. Y pues ya saben, aprendan a comer, que es muy importante. Escríbanos al podcast om.com.mx, síganos en aderezo.mx y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Ana.
0: Cuídense mucho, nos vemos pronto.
1: Coman rico y buen provecho.